0: 心为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。我先把第十三章读一下。游子曰：“信近于义，言可复也；恭近于礼，远耻辱也。因不食其亲，亦可忠也。”这一章就是有子，就是夫子的弟子有若，啊，古时候的人后面加一个子，都表示非常有地位、尊敬的、有学问的人。那有若说呢，就是忠诚守信的话，就是，呃、啊，一定忠诚守信，你这个前提，你一定是。近于义的，就是说，呃，之前我有分享过，啊、呃，在这个《中庸》里面，孟子讲，就是，呃，大人者言不必言不必信信，呃呃，行不必果，啊、呃，他说，呃，唯一所在，就是你一定是在义的这个前提下，然后呢，呃。严可复也，你说过的话，你才可以去做。也就是说，信近于义，严可复也，就是我们都是要讲说说话要守信用，要诚信。但是这里有一个前提，就是你是在符合道义的前提下，啊，你说过的话，你才可以去行动。严可复也，就是你可以去行动。恭敬于礼，远耻辱也。就是恭敬，你一定要符合礼礼的节度。如果说你恭敬过头了，那就会受到耻辱啊。就是这呃，任何的这个美德，它都是要有一个综合的一个节度，而且是要在道义的这个前提下，不能做过头了。做过头了之后呢，就会受到呃、嗯，这个就会就会被别人耻笑羞辱，啊、嗯，燕不思其亲，亦可忠也，就是这里讲的，其实就是要让我们去靠近，就是有德行的人，就是这个人他如果说是没有失去他心里心中的道德仁义。那这样的人的话，他本身这样的人就是你是无论怎么样，你都是可以去靠近他，可以去啊、呃、深交的。然后呢，因为靠近有道德仁义的人，道德仁义在心中的人，他做事情他不会走偏颇，他一定做任何的事情，他是走在正道上面的。因为呃，之前。呃，我们就是达观师傅给我们讲，就是励志的时候，包括我们每一每每一次讲《论语》的时候，都会给我们讲，就是一个主轴，就是一个人一生当中，你有一个人生的轨迹，就人生的轨迹，你一定是走在这个道上面的，你不要走在旁门左道上面，你就会走偏了。那你就必须是什么呢？你有一个大的主轴，你这个出发点、起点，它就是至于道。你必须要至于道的。你像是为什么说很要一直老提到道？什么是道？什么是道呢？那我呢，给大家讲一下。其实我的理解的话，可能也不尽的是呃是真理，就是他讲道。从古代到现在，就是在呃周周朝那个时代，就是道失去了，对于这个社会来讲，那么就要用德来治，德失去了，就要用人来治，就人带人旁加个二那个人，人又失去了，就要用义，义气的义来来来治来治治治理。义又失去了，就最后一步，你就必须要用礼来治。所以说，如果你礼都没有了，那就一定天下大乱，知道吧？一定天天天下大乱，知道吧？所以为什么讲叫道德仁义礼，他是按照这样的一个次序来的，所以你就明白就是。道在一个人的心中是多么多么的这个重要，就是道德仁义礼，在内在的，在我们内在的是看不见的，看不见的。但是呢，它可以通过我们外在的言语和行为表露出来，就是通过这个礼把它展示出来。在五人关系里面，对这个。呃，君臣关系是属于人人关系里面是最大的一种关系，人人关系里面你就要表现出来，就是上位的人你就要要仁爱，下位的人你就一定要忠诚，知道吧？啊，这是肯定是不能不能丢失的，这个就是节度，一丢了就上位的人丢了仁爱就变成残暴，下位的人丢掉了忠诚啊。就变成了这个啊，犯上作乱，知道吧？啊，呃，父子关系就是君臣关系，就父子关系里面就讲了，你做父亲的，嗯、呃，也是要这个慈爱孩子，做孩子的晚辈的啊，要孝，尽孝，啊，那么他都是要通过这个一个外在的一个就是。肢体语言的形态，言语的形态，包括我们表情、说话的表情，对吧？口气、语气这样的一个来把它运用呃，运用自如，来表现你你的这个人呢、啊、道德情操和修养。为什么我们要学《龙语》？因为《龙语》它其实就是教我们怎么样去为人处事。他就在教我们，你看，他就是这句话也在教我们为人处事呀。就是你讲话一定要，要靠着走在道义这条路上面，你说过的话你才能去做。啊，就每一章每一节，他其实都是在讲要教我们去，去如如何去把握一个综合的节度。比如说这个“恭敬于礼，远耻辱也”，那恭敬别人是不是好事呀？那肯定是好事，但是你恭敬过头了，你就有点浮夸，那你就会被别人嘲笑。就举个例子吧，你看啊、哦，呃，我们以以前啊搞培训，搞培训的时候呢，我们那个就是啊，呃，就就我们人语培训，我记得那一次，哎，我特别，我就觉得特别好不自在啊，知道吧？就是他们职工团呢，就是像我。要我上场发言的时候啊、哦，他们转左边和右边，他们都会，他们都会，安排这个两个各两个致公，然后呢，你在上场的时候，他们会做的这个动作，就是引起你上场的一个动作，这个这个是干嘛？这是恭敬，知道吧？但是呢，我不是我，我就觉得不自在，知道吧？我觉得不自在的原因可能就是，对于我来讲，这个礼节太大了，所以呢，我就觉得。我就觉得，哎呦，感觉好好难为情那种样那种感觉。其实呢，因为每个人啊，每个人可能他都有自己的，他都有自己的这个就是底线和标准。可能有的人就喜欢这样子，就是说啊被被吹风，被捧的特别的高的那种，知道吗？那稍微的话，像我们在学经典的人，我们就会明白就是。任何的事情，它都有一个节度，我们就要去，我们就要去那个啊，去去时刻的审查自己，不要让自己的言语呀、行为呀，就是说有偏颇，尤其是像我们做企业的人，对吧？就做企业的人，那是更是要注意，因为什么呢？因为一个企业的领导，他的思想。他的这个行为，然后和言语，如果的话不注意的话，那么思想走偏了，那光带着一群人天天就是唯利是图，那麻烦了，懂吗？那做任何的事情一定是要有道义摆在前面啊，因为什么呢？你只要把道义摆在前面，后面的利自然而然就来，为什么？因为人啊。每一个人其实他都是喜欢忠诚厚道，啊，都会喜欢跟这样的人去打交道，尤其是做领导者，你不可能面面俱到，你一个脑袋你有多少智慧啊？一个脑袋你有多少智慧啊？你肯定是把所有人的智慧集中起来，有你作为一个总叫啥？总的一个啊，发射器一样的，知道吧？总发射器啊，把所有人的智慧集中起来，然后的话就是来这个一起为这一个企业的共同的使命，然后共同的愿景，然后呢来努力和分发。所以呢，作为一个领导人啊，就学《论语》之后，我特别有感觉。你看那个舜，呃，尧舜禹汤的那个舜嘛。这个《论语》里面就讲了，舜他是无为而治。其实舜他做了什么事情呢？《论语》里面讲的清清楚楚。我们到后面要学到，他说就做了一件事情，啊，恭己正南面而已，就是恭敬自己，然后坐在那里，坐在皇帝的这个宝座上面，恭己正南面，坐到朝南面，然后的话就把天下就治了。就这里讲的就是什么呢？领导者要注重德行的培养，有自己当然是首要的是自己德行的培养，然后呢，就是你一个人你的智慧很少的，你要用所有人的智慧，然后呢，把每一个人在他的这个工作职守之内，把他们按部就班的先把心定下来，所有的人他一定是先要定在这里，然后你作为一个领导人，你一定要有一个。要有一个观人识人的一个能力，你如果没有观人识人这个能力的话，你一定会走错路，你一定会焦头烂额。真的，我是非常非常的幸运，真的，我感恩我们打官司。二零一八年的话，给我们弄这个，就是以建议我们以《论语》为企业文化的根。其实这两年当中，我明白我自己的变化，就是。我的智慧在一点点、一点点的打开，一点点的打开。因为智慧从何打开，你就看这个人他是不是一根筋了，他有没有全变的这个智慧了，这是最重要的。就一个人他智慧打不开的时候，他会坚持自己的这个就是观点，就是非常的偏颇。当一个人他智慧打开了一丢丢的时候，哎，他就不那么固执了。他绝对不会那么固执，为什么呢？因为他的思想已经开始辐射了，而不是说啊、哦，我就看到这一面，我就盯着这一面，我死不我死不认同别人的观点，那个就叫智慧没打开，那个没打开，你做管理你一定要吃亏，你一定会吃亏的，因为你身边的人，你看啊，十个人十个不同的样，十个不同的思想，你用什么样的你用什么样的一个方法来让这些人对你忠诚？对你认可，然后对你以你为核心，然后来运营的整个公司，这个是非常非常关键的点。所以学《论语》，我就说了，半部《论语》知天下，学的是智慧，它不是学的这本书书里的东西。这书里的所有的文字，它就是说明书，它就说明书，他会教你怎么样用。就像我们买了一个机器，我们不会用的时候，我们都会看说明书，然后我们自己用哦，原来这样用。龙语》也是一样的，它是人生你做企业管理的说明书，你能怎么做，你处事怎么处，它就是一个说明书。所以说，很多人对《龙语》不感兴趣，我真的觉得好可惜。以前我就觉得，哎呦，很执着想让大家学，我现在不了，你知道吧？因为我知道每个人他都有自己的善缘，他的因缘没有到的时候，孔夫子在世也教不了他，知道吗？所以呢，这一章呢，就给大家分享这么多啊。我来做个发愿，愿老者安之，朋友信之，少者怀之。